0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für ein Leben in hormoneller Balance. Mein Name ist Sabrina, ich bin Zykluscoach und Mädels, ihr kennt den Rest. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr und ich habe mir gedacht, hey, ähm, wir ziehen diese Folge heute etwas anders auf und ich teile einfach mal meine wichtigsten Learnings in 2021 mit euch. Und ähm, bin da einfach schonungslos ehrlich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, ich habe mir jetzt mal hier auf meinem Zettel ein paar ähm, ja, Stichwörter machen müssen, weil mir doch aufgefallen ist, als ich über das Jahr 2021 nachgedacht habe, dass es kein Jahr in meinem Leben gab, in dem es mehr Veränderungen gab, in dem ich mehr dazu gelernt habe, und in ich mehr gewachsen bin als in diesem Jahr. Und weil dieses Gefühl einfach so krass ist, habe ich mir gedacht, das braucht eine eigene Podcast-Folge. Ich möchte gerne da meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Learnings mit euch teilen. Es gab so viel Veränderungen in meinem Leben. Und das ist vielleicht auch der erste Punkt, mit dem ich jetzt einfach einsteige. Dass ich mein Leben lang eigentlich gedacht habe, nicht eigentlich, ich muss dieses Wort eigentlich das ist mein erstes Learning. So, wir fangen mal an. Das Wort eigentlich müsste ich aus meinem Sprachgebrauch streichen. Und das machen wir jetzt. Eigentlich ist gestrichen. Check. So, zum Thema Veränderung. Ich hatte immer so eine negative Einstellung zu dem Wort Veränderung. Veränderung habe ich immer mit etwas verbunden in meinem Leben. Was mir eigentlich irgendwie, da ist dieses Wort eigentlich wieder gefallen. Habt ihr das gehört? Streichen. Der erste Weg zur Besserung ist ja tatsächlich das Bewusstwerden. Ja? Wenn einem das immer wieder bewusst wird, dann kann man es auch irgendwann in Veränderung transformieren. So, Veränderung war für mich immer etwas Negatives. Ich habe das immer mit so negativen Gefühlen verbunden, weil ich dachte, Veränderung, Veränderung bringt mir... Nichts Gutes. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber was ich erkannt habe, ist, dass es viel mit dem Ego in unserem Kopf zu tun hat. Das habe ich gelernt. ja. Das Ego in unserem oder unser Ego in, in unserem Kopf, diese, diese Stimme, ja. das ist nicht unsere Intuition, sondern unsere Stimme, die äh, uns halt manchmal da so reinquatscht, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, die uns immer von Veränderung fernhalten möchte, weil sie uns schützen möchte und es ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, ne? Denn das ist es eben auch, dass wir uns vor Veränderung schützen möchten, weil wir denken oder weil die meisten Menschen Veränderung mit etwas negativem in Verbindung bringen, weil Veränderung etwas ist, was wir nicht sicher haben. Wir können es nicht sicher greifen. Wenn wir einen Weg wählen, der für uns eine Veränderung darstellt, und es ist jetzt völlig egal, in, welcher, in welchem Bezug, nicht unbedingt nur auf, auf die Veränderung, was unseren Zyklus anbelangt oder unsere Weiblichkeit, sondern in allen Lebensbereichen, Veränderung ist immer etwas Unsicheres. Und wir alle streben ja nach Sicherheit in unserem Leben. Und dann kommt diese Stimme in unser Kopf, in unserem Kopf, dann wird sie laut, und ähm, bringt uns eigentlich oder sie liefert uns so viele, da ist übrigens wieder das Wort eigentlich gefallen, sie liefert uns so viele Gründe, warum wir etwas nicht machen sollten, warum wir etwas nicht schaffen könnten und dieser Stimme bin ich mir in 2021 sehr bewusst geworden und das ist ein mega learning für mich weil ich so mich wieder besser mit meiner intuition verbinden konnte und ich schaffe es mittlerweile diese stimme zu ähm, ja nicht zu überhören sondern sie mir kurz anzuhören aber sie auch wieder verstummen zu lassen und das ist wirklich, das hat mich so vorangebracht, weil es mir eine ganz neue Einstellung zu Veränderung gebracht hat. Und wenn Veränderung ansteht, dann konnte ich mich eben sehr gut mit meiner Intuition verbinden und Entscheidungen treffen. Und auch hier habe ich nochmal in 2021 einen noch stärkeren Bezug zu meinem Zyklus nehmen können. Das heißt, ich habe meinen Zyklus im letzten Jahr oder in diesem Jahr so sehr dafür nutzen können, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, die einzelnen Zyklusphasen. Ich habe das so für mich verinnerlicht, die Qualitäten der einzelnen Zyklusphasen für mich zu nutzen, gerade auch in Bezug auf Veränderung und Entscheidung. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der Menstruationsphase diese Ruhe und Kraft genutzt, um mich mit meiner Intuition zu verbinden und Entscheidungen zu treffen. Und in dem nächsten Frühling und Sommer habe ich dann immer geschafft, in die Umsetzung zu kommen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich in 2021 einen so krassen Flow hatte, dass die Dinge, die ich mir vorgenommen hatte an Projekten an, oder an Veränderungen in meinem Leben, dass es so richtig ins Fließen gekommen ist. Und diese Sorge, die ich früher vor Veränderung hatte, hat mich in meinem Leben ja auch immer total blockiert. Das heißt, Dinge, die ich mir in meinem Kopf visualisiert hatte, die ich irgendwie gerne erreichen wollte, habe ich nie in Angriff genommen und die waren für mich so unrealistisch, weil ich immer gedacht habe, okay, aber du weißt nicht, was kommt. Du hast einen sicheren Job, du hast ein sicheres Leben, alles, was du dir aufgebaut hast, ist jetzt irgendwie, bringt dich in Sicherheit. Alles, was Veränderung anbelangt, das könnte bedeuten, dass du diese Sicherheit aufgeben musst. Und gerade Wohlfühlfrau als Projekt an sich hatte ich seit Jahren in meinem Kopf, es war eine Vision, ich habe so oft darüber nachgedacht, mein Herzensthema nach draußen in diese Welt zu tragen. Und die Stimme in meinem Kopf hat mir so oft Gründe dafür geliefert, über Jahre, warum ich das nicht tun sollte, warum das nicht funktioniert und warum ich damit keinen Erfolg haben werde, dass ich über Jahre hin dieses Projekt nur in meinen Gedanken und in meinen, meinen Träumen irgendwie aufrechterhalten habe. Aber ich bin nie losgegangen dafür. Ich habe nie diesen Schritt gewagt, das Ganze in die Realität zu transformieren. Und der nächste Punkt, den ich lernen durfte, ist, dass dieses für seine Ziele loszugehen... und also beziehungsweise nicht für seine Ziele und für seine Träume loszugehen unter anderem sehr viel mit Angst zu tun hat. Angst vor Veränderung, ja, aber auch vor vielen anderen Dingen. Angst zu scheitern, Angst vor Ablehnung, so viele Ängste spielen mit ein. Das ist der nächste Punkt, der mich jahrelang ausgebremst hat, meine Träume, meine Ziele zu verwirklichen. Und was man benötigt, um Dinge durchzuziehen, seine Ziele zu verwirklichen und ähm, seine Träume ja in die Realität zu bringen, das ist vor allem Freiheit. Man muss sich gewisse Freiheit schenken und das ist ein wichtiges, wichtiges Learning aus 2021 für mich, dass dort, wo die Angst ist, genau dort, dahinter, da wartet diese Freiheit. Denn genau da, wo diese Angst ist, an diesen Stellen vertrauen wir einfach nicht genug. Und um unsere Wünsche in die Realität zu transformieren, brauchen wir dieses Urvertrauen. Wir brauchen Vertrauen in uns, in das Universum, in allem einfach. Wir brauchen dieses Vertrauen. Und ich wusste hinter, oder ich wusste es nicht, ich habe es in 2021 gelernt, dass genau hinter diesen Angsttüren, diesen verschiedenen, die ich hatte, dass genau hinter jeder einzelnen Angsttür, wenn ich die durchtrete, dass da wieder ein Stück mehr Freiheit und Vertrauen wartet. Und ich bin durch diese Türen gegangen, durch jede einzelne und kann jetzt zum Ende des Jahres sagen, ja, dass genau das der richtige Weg war, diese Ängste zu, durch, zu durchleben und zu durchgehen und ich bin so enorm daran gewachsen. Und wenn man diese Angst überwunden hat, diese verschiedenen Ängste, das ist so ein extremes Gefühl von Freiheit und inneres Vertrauen, das ist einfach mega, mega überwältigend. Also genau da, wo die Angst ist, da musst du hingehen. Lauf dieser Angst entgegen, geh durch sie durch. Wenn du in die andere Richtung läufst, dann entfernst du dich einfach immer weiter von deinen Zielen, von dem, was du in deine Realität bringen möchtest. Und gehst du in die andere Richtung, dann wird genau das Gegenteilige in dein Leben kommen. Also Veränderung an sich, um jetzt nochmal zurückzugehen, äh, Veränderung an sich ist nichts Negatives. Ganz im Gegenteil, Veränderung lässt dich wachsen, es gibt dir neue Möglichkeiten, neue Optionen. Also Veränderung ist für mich immer Wachstum. Und auch da durfte ich lernen in Bezug auf Veränderung, dass wenn etwas in dein Leben tritt, was du vielleicht jetzt nicht unbedingt beeinflussen kannst, es ist eine Veränderung und du, du empfindest sie erstmal negativ. Wenn du genau hinschaust, merkst du, dass du auch aus allem, was in dein Leben tritt, was in ersten Moment negativ für dich scheint, dass du da positive Dinge für dich und auch wichtige Erkenntnisse und Learnings mit rausziehen kannst. Und auch da gibt's ja, glaube ich, diesen Spruch, du kannst niemals verlieren, entweder du gewinnst oder du lernst. Und diesen Spruch, den habe ich in 2021 wirklich richtig verstanden, weil ich ihn einfach gefühlt habe. Und der nächster großer step meinerseits in Richtung Freiheit, war für mich auch die Verinnerlichung der Erkenntnis, meinen Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, wie viel positives Feedback ich von anderen Menschen oder anderen Umständen irgendwie erhalte. Und ich sage die Verinnerlichung dieser Erkenntnisse, weil diese Erkenntnisse habe ich tatsächlich schon lange. Also natürlich sagt man sich immer, mein Selbstwert ist nicht davon abhängig, was andere Menschen, wie sie mich sehen oder was sie über mich denken Gesagt habe ich das auch immer verstanden, aber richtig gefühlt habe ich das auch in 2021. Viele Jahre habe ich sehr viele Rollen gut ausfüllen wollen, um eben auch anderen Menschen zu gefallen. Und wir, die meisten Menschen machen das so, tatsächlich sogar unbewusst. Denn wir leben einfach auch in einer Gesellschaft, wo der Selbstwert an sich eines Menschen oft von der Leistung abhängig ist, die er so erbringt. Wie leistungsfähig ist dieser Mensch? Und das Ganze möchte ich jetzt auch noch mal äh, in Bezug auf zum Beispiel weibliche und männliche Energien sehen. Ja, Gerade wir Frauen, wir leben ja, ich meine, die, die Frauen, die sich meinen Podcast regelmäßig anhören, mir auf Instagram folgen, die kennen da meine Einstellung ja zu oder meine Überzeugungen. Wir leben ja in einer sehr linearen Gesellschaft, in der wir sehr leistungsorientiert sind. Das heißt zum Beispiel männliche Energien, die werden enorm gefeiert und sind sehr positiv besetzt. Ins Handeln, in die Umsetzung zu kommen, zu machen. Das sind alles so Eigenschaften, wow, das wird gefeiert von der Gesellschaft. Wenn man so ein richtiger Macher ist, dann wird man gefeiert. Das ist etwas Gutes. Diese Energien können uns, aber auch, natürlich sind sie gut, die haben was Positives, so wie jede Energie was Positives für sich hat, diese Energien, wenn wir sie einfach immer leben und nie diesen Ausgleich haben, können sie uns aber auch krass in die Überforderung bringen. Und das Schlimme ist, dass viele Frauen dafür gefeiert werden, dass sie in ihrem Leben totalen Hassel haben, dass sie ständig tausend Rollen erfüllen müssen, dass sie äh, Kinder betreuen, dass sie arbeiten gehen, dass sie am Rande ihrer Erschöpfung sind, dafür werden die gefeiert. Und tatsächlich kenne ich das selber, dass ich über Jahre hinweg am Rande der Erschöpfung war und die Menschen so oft zu mir gesagt haben, wow, mit damals waren es noch drei Kinder, mittlerweile habe ich ja vier, mit drei Kindern noch arbeiten zu gehen, in einer Leitungsposition Verantwortung zu übernehmen und das Haus machst du ganz alleine und wow, was du alles schaffst. Und dieser kleine Moment, ja, dieser kleine Moment, wenn Menschen mir so viel Wertschätzung für meinen Hustle entgegengebracht haben, den ich mein ganzes Leben habe, wo ich mich eigentlich irgendwie nicht gut mitgefühlt habe, ich habe sehr gezerrt von diesen kleinen Momenten und in 2021 durfte ich erkennen, dass das nicht das ist, was mich erfüllt, dass diese kleinen Momente nicht das sind, was mein, meinen Selbstwert ausmachen sollte, also ich, ich sollte mich nicht darüber definieren, wie toll ich, toll ich diese ganzen Sachen am Rande meiner Erschöpfung irgendwie noch hinbekomme, Ja, was andere Menschen dann eben darüber denken, sondern wie fühlt es sich für mich an. Und jetzt kommen wir in die weiblichen Energien, denn das habe ich mir jahrelang ja selber untersagt, wirklich zu leben. Weibliche Energien an sich sind in unserer Gesellschaft sehr negativ besetzt. Gerade dieses Ruhen, Ausruhen, das ist so eine Sache, wenn wir ständig dabei sind, uns auszuruhen, okay, gut, ständig ist jetzt auch noch mal, sei noch mal dahingestellt, aber dieses Ausruhen an sich wird schnell mit Faulheit gleichgesetzt. Ruht sich ein Mensch viel aus, dann wird er gerne als Faulpelz gesehen. Wir Frauen sind kreativ, lassen fließen, visualisieren und so weiter. Und das sind auch so Eigenschaften, die dann gerne ja so mit, mit dem Träumen gleichgesetzt werden. Ne? Wo ich gerade gesagt habe, Menschen werden gefeiert. Hey, das ist ein Macher. Wenn du aber ein Träumer bist, dann wirst du schnell belächelt. Ja, oh, das ist ein Träumer. Der ist nicht so richtig in der Realität. Der muss man richtig anpacken und so. Das Ganze hat immer so einen negativen Beigeschmack. Und auch das ein ganz wichtiges Learning für mich in 2021, es ist völlig okay, ein Träumer zu sein, es ist auch völlig gut und total so gewollt, dass wir ein Mix aus allem sind, wir müssen uns nicht dafür feiern lassen, dass wir alles hinbekommen und selber innerlich fühlen wir uns total ausgebrannt, dafür sollten wir uns nicht feiern lassen und das, das ist auch nicht die Basis unseres Selbstwertes, ja, sondern das Ganze muss sich für uns gut anfühlen. Das ist der, der ähm, Sinn. Das ist das, was im Leben entscheidend ist, dass dein Leben nicht von außen gut aussieht, sondern dein Leben sich von innen für dich geil anfühlt. Und hey, sei es dir selbst werten Faulpelz zu sein. Ja, wir dürfen manchmal faul sein und auf der faulen Haut liegen, denn das ist nichts Negatives, sondern das ist ähm, das ist pure Selbstliebe, Selbstfürsorge. Das ist einfach nur richtig gut für uns. Und wir dürfen auch mal richtige Macher sein. ja? Aber wir dürfen den Menschen auch signalisieren, dass wir das nicht 24-7 sind. Und Thema Selbstfürsorge und Grenzen setzen gegenüber anderen Menschen ist ein nächstes Learning aus 2021, was ich mitnehme. Das Thema Grenzen setzen, aufgrund jetzt auch äh, von früherer ständiger Erschöpfung, war ja schon Jahre ein Thema für mich. Und ich habe immer sehr daran gearbeitet, Menschen gegenüber Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Und ja, das war auch alles super so, aber ich habe tatsächlich nur so oberflächlich daran gearbeitet, was ich in 2021 dann für mich feststellen durfte. Denn ich habe zwar dann irgendwann mal nach vielen Jahren geschafft, auch Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Das Problem daran war nur, dass sich das immer Scheiße angefühlt hat. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber ich habe eine Grenze gesetzt und ähm, ja und habe dann gedacht, hey, wow, du hast eine Grenze gesetzt, du hast Nein gesagt und ähm, hast gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Aber gut angefühlt hat sich es danach nicht. Ja und einfach aus dem Grund, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe eine Grenze gesetzt und habe dann gemerkt, hey, das fühlt sich jetzt gar nicht so befreiend an, wie ich dachte. Und manchmal bin ich dann wieder zurückgefallen in diese alten Muster und habe gedacht, na komm, ich mache es dann jetzt lieber selber oder ich nehme es jetzt einfach so hin. Weil dieses Grenzensetzen vom letzten Mal, das hat sich jetzt auch nicht so schön angefühlt, nicht so befreiend, wie du gehofft hattest. Und es hat dir nicht die Kraft gegeben, die du, dir da, ja, die du gedacht hast, die du erhältst, wenn du Grenzen setzt. Denn wenn du Grenzen setzt, denkst du ja, du kannst deine ähm, Energieressourcen, deine Kräfte irgendwie für dich, ähm, ja schonen und besser einteilen, aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil, irgendwie habe ich mich noch fürchterlich belastet durchgefühlt, dass ich eben dieses fürchterlich schlechte Gewissen diesen anderen Menschen gegenüber hatte. Oder, ne, naja, ich muss das nicht weiter ausführen. Ich glaube, viele kennen das, dieses dieses schlechte Gewissen, nachdem man Nein gesagt hat. Und das Ganze habe ich dann in 2021 tatsächlich als ein Problem erkannt. Also ich habe gesehen, dieses Grenzensetzen an sich ist nicht das Thema. Grenzen zu setzen ist gut und das muss man auch, das braucht man. Auch das ist Selbstliebe, Selbstfürsorge, sondern dieses schlechte Gewissen danach. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das Grenzensetzen an sich schlecht ist, sondern dass ich nicht richtig Grenzen setze. Denn eine Grenze zu setzen und für sich einzustehen, sollte sich niemals, niemals schlecht anfühlen. Wie oft hatte ich das auch in Bezug auf meinen Zyklus, dass ich mir fest vorgenommen hatte, also ich hatte diesen Zyklus für mich geplant sozusagen und mir fest vorgenommen, in meiner Menstruationsphase, in meinem inneren Winter wirklich für mich da zu sein, mir die Ruhe zu gönnen, die Auszeiten zu gönnen und dann habe ich Termine verschoben, damit ich das alles so gut wie möglich vorbereitet habe und dann kamen auf einmal irgendwelche Umstände, in meinem Leben, so wie es auch immer ist, denn das Leben findet statt, ja, das findet auch außerhalb unserer Gefühlswelt statt und ja, die haben mich dann so schnell überfordert und ich habe dann, wenn ich Nein gesagt habe, um diese, um meinen Zyklus zu schonen, um mich zu schonen, um genau, ja, ähm, auch diese Fürsorge, die ich mir vorgenommen hatte, auch einzuhalten, habe ich dann Nein gesagt, ich habe Termine abgegeben oder ich habe auch den Kindern gesagt, hm, das können wir jetzt heute nicht machen und ich habe mich danach so schlecht gefühlt. Und irgendwann habe ich auch gedacht, dieses zyklische Leben geht für mich dann nicht auf, wenn ich meine Grenzen setze, meine Bedürfnisse wahrnehme, wenn ich mich danach aber schlecht fühle. Also habe ich geschaut, woher kommt das Ganze? Woher kommt dieses schlechte Gefühl? Und tatsächlich war es immer noch dieses Thema der Selbstliebe. Ja, Selbstliebe findet in dir statt und Selbstliebe ist nichts, was du dir einreden kannst. Du musst es fühlen, du musst diese Liebe zu dir fühlen. Und wenn du diese tiefe Liebe und Verbundenheit zu dir nicht hundertprozentig fühlst, dann wird, werden sich Grenzen, ja Grenzen, die du setzt, immer schlecht anfühlen du wirst immer ein schlechtes Gewissen haben weil du es dir gar nicht vom Gefühl her richtig wert bist diese Auszeit diese ähm, Zeit die du dir für dich nimmst diese Qualitäten die du dir da reingibst, ja weil du immer denkst das geht zu Lasten anderer und ich muss doch dann an der Stelle auch zurückstecken nein das ganze hat was mit Selbstliebe zu tun du musst es dir wert sein. Und es ist niemals, niemals eine Entscheidung gegen andere oder gegen die Bedürfnisse von anderen, sondern immer eine Entscheidung für dich und für deine Bedürfnisse. Und das im Leben ist einfach auch das Wichtigste. Auch an alle Mamas da draußen, auch das durfte ich lernen. Ein Nein den Kindern mal gegenüber ist nichts, ja, was ihr gegen eure Kinder entscheidet. Es ist keine Entscheidung gegen eure Kinder, sondern eine Entscheidung für euch und das ist völlig in Ordnung, dass ihr diese mal trefft. Ihr seid keine schlechte Mama, wenn ihr das tut. Ihr seid eine super gute Mama, wenn ihr auf euch aufpasst und ihr gebt euren Kindern fürs Leben so viel mit wenn ihr ihnen zeigt, wie es ist, sich selbst zu lieben, ja, nicht nur davon zu sprechen, sondern den Kindern dieses Gefühl zu transportieren, damit gebt ihr den Kindern so viel Gutes mit auf ihren Weg. Und Balance ist da ja letztendlich auch das Stichwort, ja, die Balance ist entscheidend. Natürlich sollt ihr jetzt nicht jeden Tag zu allem Nein sagen und ständig nur noch eure Grenzen wahren, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache und man muss ehrlich sein, wir sind ja auch nicht immer in dem Bedürfnis, das wir für uns sein wollen. Es gibt Zeiten, in denen sind wir mehr außen und natürlich vernachlässigen wir unsere Mutterrolle zum Beispiel auch nicht. Aber wir dürfen an gewissen Punkten etwas für uns entscheiden. Das dürfen wir, das, ist, das müssen wir sogar. Also letztendlich habe ich daraus gelernt, dass eben dieses Thema Selbstliebe noch gerade aktuell sehr präsent in meinem äh, Leben ist. Und ich arbeite auch, Immer noch sehr daran, mir da nahe zu kommen, noch näher zu kommen. Kann ich auch nur jeder Frau empfehlen. Jede Frau, die auch zyklisch leben möchte, arbeitet unbedingt, unbedingt auch an eurem Selbstwert, an eurer Liebe zu euch, ja, daran, dass ihr das wirklich tief in euch spürt. So und die wichtigste Frage für mich am Ende des Jahres ist natürlich, wie, wie habe ich all diese Erkenntnisse geschafft in mein Leben zu bringen, wie konnte ich diese Dinge umsetzen, was ist anders als in den Jahren zuvor und ähm, es ist vor allem die Offenheit neuen Dingen gegenüber, die, die, ich habe mich sehr geöffnet, Ding ähm, also ich habe mich sehr öffnen können, Dingen gegenüber, von denen ich jahrelang dachte, dass das zum Beispiel hokus ist, wie Spiritualität, das Gesetz der Anziehung, Human Design, alles Dinge, mit denen ich mich jetzt intensiv auseinandergesetzt habe und sie in mein Leben gelassen habe. Und ich glaube, dass ganz am Anfang, was ich angesprochen habe, diese Erkenntnis, dass Veränderung ins Leben zu bringen nichts Negatives ist, sondern einfach auch neue Chancen gibt. Diese Erkenntnis alleine ganz am Anfang des Jahres, die hat letztendlich dazu geführt, dass ich all diese anderen Schritte auch gehen konnte. Und auch das kann ich jeder einzelnen Frau nur raten, öffnet euch. Ja, auch für Themen, wo ihr manchmal denkt, Wow, oh, das schreckt mich irgendwie ab, das ist komisch. Hört euch alles einmal an, macht euch immer von allem selbst ein Bild und guckt, wie euer Gefühl dann dazu ist. Denn oft blockieren wir uns einfach selber. Wir stehen uns selbst im Weg. Und ähm, das ist sehr schade, weil uns das so viel im Leben einfach ähm, also nicht ermöglicht. Im Grunde genommen bleibt uns vieles verborgen, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben. Das ist letztendlich auch das Stichwort. Komfortzone steht ganz, ganz oben. Jahrelang habe ich in meiner Komfortzone gelebt. Und diesen Schritt aus der Komfortzone raus es hat sofort Boom gemacht. Es war der erste Schritt aus der Komfortzone raus und es war ein Boom. Und mit jedem weiteren Schritt, den ich mich von meiner Komfortzone entfernt habe, gab es immer mehr Booms in meinem Leben. Immer mehr Gutes kam in mein Leben. Außerhalb dieser Komfortzone steckt nämlich so viel, was ihr nicht sehen könnt, wenn ihr euch in dieser Komfortzone haltet, wenn ihr dort bleibt. Ihr könnt diese Dinge einfach nicht sehen. Veränderung und Wachstum findet nämlich immer nur außerhalb dieser Zone statt. Nur wenn ihr aus dieser Zone rausgegangen seid, dann habt ihr die Chance auf Wachstum. Innerhalb dieser Zone bleibt alles so, wie es ist. Und natürlich nehme ich ganz, ganz viel aus diesen Learnings, Learnings von 2021 auch mit ins neue Jahr. Und ich habe mich in meinem ganzen Leben auch noch nie auf ein neues Jahr so enorm gefreut, weil ich weiß, das, was in 2021 für mich möglich war, das wird doppelt möglich sein in 2022. Denn was ich auch lernen durfte, ist, dass Fülle in unserem Leben den Standard darstellt, Fülle gibt es genug, Fülle ist da, unser ganzes Leben ist Fülle. Die Beschränkungen, die wir haben, dieser Mangel, der in unserem Leben herrscht, den kreieren wir uns immer selbst. Und das ist eine super gute Erkenntnis, denn es heißt, dass wir diese Fülle nicht in unser Leben ziehen müssen, sondern dass sie da ist. Wir müssen diesen Mangel einfach abbauen und keinen weiteren Mangel in unser Leben ziehen. Und das heißt, dass wir Einfluss haben darauf, wir sind keine Opfer von Umständen, von anderen Menschen, von irgendwem. Wir sind selbst dazu in der Lage, Fülle zu leben, Mangel abzubauen und das zu erreichen, was wir möchten. Ich könnte euch jetzt natürlich auch noch erzählen, was alles für krasse Projekte 2022 mit Wohlfühlfrau äh, an den Start gehen, was so auf euch wartet, aber wisst ihr, das Verschieben wir aufs nächste Jahr. Ähm, dann briefe ich euch auf jeden Fall, was alles so abgeht und was alles äh, auf euch zukommen wird. Jetzt schließe ich diese Folge erstmal mit diesen ähm, schönen Gedanken, mit diesen guten Erkenntnissen, die ich hatte. Und ich hoffe, dass auch du für dich viele wichtige, gute Learnings 2021 hattest und äh, auch für dich mit ins neue Jahr nehmen kannst. Und was ich. Ähm, auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass ein ganz großes ähm, Thema, was auch 2021 in mein Leben getreten ist, ist das Thema Dankbarkeit. Auch das ist so etwas, das ich jahrelang ähm, schon vor Augen hatte und auch wusste, hey, Dankbarkeit ist so wichtig im Leben. Hey, du musst doch hierfür dankbar sein und dafür dankbar sein. Aber richtig gefühlt habe ich diese Dankbarkeit oft nicht. Und in 2021 hatte ich so viele Oh, krasse Momente, in denen ich tiefe Dankbarkeit gefühlt habe. Manchmal hat mich das so überkommen, dass mir einfach die Tränen vor Dankbarkeit, vor Freude gekommen sind. Auch früher, wenn ich Menschen gesehen habe, die vor Freude geweint haben, dann war das für mich immer so, hm, was tut der da? Weil ich das selber nicht so nachempfinden konnte. Aber in 2021 hatte ich oft diese Momente. Und alleine für diese Momente bin ich so dankbar. Und ich habe mir gedacht, ähm das Ende dieser Folge nutze ich heute einfach mal, also das Ende dieser Folge und das Ende dieses, dieses Jahres nutze ich dafür, ein paar Menschen zu danken, die vor allem auch meinen Weg in 2021 begleitet haben. Als allererstes möchte ich an dieser Stelle meinem Mann danken, der für uns ja, In den letzten, ich glaube, 16, 17 Folgen gibt's jetzt 17 Wochen Wohlfühlfrau-Podcast jede einzelne Folge für uns geschnitten hat und der dadurch natürlich auch sehr in dem Thema Zyklus, Zyklusachtsamkeit, Weiblichkeit ähm, eingetaucht ist. Und ich glaube, dass auch er mich heute nochmal mit anderen Augen sieht und er hat so viel Verständnis für alles entwickeln können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Auch dieses ganze Projekt und eben diese diese Erkenntnisse, die er hatte, haben unsere Beziehung auch nochmal auf ein anderes Level katapultiert. Dann möchte ich meiner Schwester von ganzem Herzen danken, die mir gezeigt hat in 2021, dass man, auch wenn man grundlegend ganz verschiedene Einstellungen und Meinungen hat zu gewissen Themen, dass man dort unbedingt sein Ego einfach zurückschrauben muss, denn es ändert nichts an der tiefen Verbundenheit und Liebe, die man zueinander hat. Dann danke ich auf jeden Fall von ganzem Herzen meinen Kindern, die mir jeden Tag die Möglichkeit geben, ihre Mami sein zu dürfen. Und das erfüllt mich mit so unfassbarer Dankbarkeit. Egal wie anstrengend dieser Mama-Alltag manchmal ist, aber am Ende muss man sich einfach immer bewusst machen, was für ein Riesengeschenk man dort hat. Da möchte ich einer ganz besonderen Frau danken, die habe ich vor wenigen Monaten erst kennengelernt. Ihr kennt sie sicherlich von meinem Profil, Elisabeth Ramani, die zu einer wirklich engen Freundin gewachsen ist in dieser kurzen Zeit. Und sie hat mir gezeigt, dass es da draußen wirklich diese Seelenverwandtschaft gibt. Und mit ihr durfte ich in dieser in Anführungsstrichen kurzen Zeit, die wir gemeinsam verbringen, durfte ich Freundschaft nochmal auf einer ganz anderen Ebene erfahren. Dann danke ich auf jeden Fall allen Menschen, die nicht wirklich an mich geglaubt haben oder die Menschen, die mich auch total getriggert haben in ihrem Verhalten, weil sie ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf meinem Weg waren zu dem, was ich heute bin und wie sich 2021 so für mich entwickelt hat. Und vor allem auch die Erkenntnis, dass, ein, dass es nicht dieses grundlegend Böse ist, was man darin vermutet. Sondern diese Menschen haben mir auch gezeigt ähm, oder haben mich auch wieder der Empathie für andere etwas näher gebracht. Und diese starke Erkenntnis, dass man Hass niemals auch mit Hass begegnet, sondern wirklich mit Liebe und last but not least möchte ich natürlich meiner Com Community hier nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ähm, die letzten Monate waren so schön und auch ähm, bereichernd für mich auf jeden Fall. Das Gefühl mit seinem Herzensthema Menschen zu erreichen, ist einfach unbeschreiblich. Und ihr alle wart ein Teil davon und ja, das macht mich einfach unfassbar stolz, was wir zusammen in den letzten Monaten seit, also ich glaube Wohlfühlfrau gibt es seit dem 1. August und seitdem, ähm, ja, seid ihr dabei und äh, das ist einfach, da ist sowas Schönes rausgewachsen. So, das war es auch schon für diese heutige Folge und ich würde euch jetzt an dieser Stelle erzählen, wo ihr mich überall finden könnt, das lasse ich aber heute. Ich schließe auch diese etwas andere Folge, hätte heute etwas anders und möchte euch nochmal mit auf dem Weg geben, dass wir alles in unserem Leben selbst erschaffen können. Also alles, was du dir jetzt schon vorstellen kannst, das existiert so auch schon. Du hast die Möglichkeit, dir dein Leben so zu kreieren, wie du es dir wünschst. Und ich finde das so toll, diese Erkenntnis, denn es gibt uns eine unheimliche Macht in unserem Leben. Für uns. Also, bring deine Träume in die Realität. Ich freue mich auf das Jahr 2022 mit dir und mit allen weiteren Frauen, die da sind und vor allem auch die dazukommen werden. Und ja, hab in diesem Jahr noch eine schöne und entspannte Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Sabrina.